1: En las finanzas personales no hay hilo negro. Todo se trata de
2: saber gastar con Yanko Abundis. Martes de banca. Servicios bancarios. La mejor forma de
0: administrarse. ¿Qué Soy Yanko
2: Abundis Estamos aquí en Radio Capital transmitiendo como todos los días a través de las diferentes plataformas de Capital Media, reporte índigo para México para el mundo en Internet redes sociales nos pueden encontrar por favor también a través de las redes sociales de Gianca Bundit, estamos a sus órdenes hoy como todos los martes hablaremos de banca recuerden que el programa es temático los martes como hoy de banca miércoles de seguros jueves de inversiones viernes de vida diaria cuidado cuidado tu bolsillo los lunes de afuera y pensiones hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la protección de nuestras cuentas. La cuenta bancaria está protegida, ¿tiene seguro no tiene seguro? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Va a estar interesante, ojalá que se puedan quedar con nosotros estos minutos. Sí, sí. También les recuerdo que ahorita en la pandemia, la transmisión de la telefónica, el programa que normalmente dura una hora, está en cabina de manera presencial, pero ahorita lo hacemos de 30 a 40 minutos. ¿Sí? con las condiciones propias de, de lo que ocurre en el país y en el mundo entero. También tendremos un invitado muy especial, que es Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de CITIBANAMEX, para que nos platique también de todo esto. Y por supuesto, ahondemos en, en la gran oferta de muchos años, pues ya van para 16, si mal no recuerdo tener los programas de educación financiera que ha permitido que se llegue a cientos de miles millones de personas menos hemos cobrado, cual en un más. Les recuerdo que tenemos también un WhatsApp a sus órdenes del 55 48 40 72 30 55 38 40 72 30 Y como cada parte, saludo con muchísimo gusto a mi querida compañera y amiga Lilian Sánchez Rojas, ¿cómo estás, mi querida
1: Lilian?
3: Muy bien, Yanco, aquí con el gusto de estar en el programa. Y como comentabas al principio, Yanco, de este tema tan interesante, que es: vamos a platicar de lo que es el IPA, ¿no? El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, eh, un poco de sus antecedentes y, sobre todo, saber qué tipo de productos financieros cuentan con su protección del IPA. Yanco es muy muy importante, ¿no? Quizá este es un tema que este, de pronto si nos ponemos a pensar cuando adquirimos algún este, producto financiero a mí ya con con ningún ejecutivo me ha mencionado nada del mi Y toda la
2: razón, no es,
3: no, 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 no es tan que yo creo que es algo muy bueno sobre todo pues en estos tiempos Yanco que bueno, lamentablemente hemos visto que a lo largo de, de estos años pues hemos tenido alguna situación con algunas instituciones financieras pues y lo más reciente fue el banco Fanta no este donde pues de pronto este quiebran y pues entonces todos los abragones se preguntan y ahora quiero sacar mi dinero y qué va a pasar y voy a perderlo y todo esto no entonces este es importante pues yo creo que este que también los ejecutivos a la hora que están este pues vendiendo que algún producto financiero pues es interesante que te pudieran este comentar que si cuentan con este depósito del ipaos este seguro de depósito pues que te lo comenten. imagínate ya esto está súper bien entonces también que era pues este eh, que sepas de eso sobre el tema bueno, no ya
2: totalmente de acuerdo porque pues hemos tenido no tantos casos afortunadamente pero pues ya mencionaba su FAMSA, el tema de FICREA, y pues hay que decirle a la gente que tiene un seguro bancario, ¿no? Es Entonces, correcto. Para que todos estemos al tanto hay otros proyectos que no, no tienen este seguro. Y todo esto surgió en 1995, después de la gran crisis ocasionada por el error de diciembre de 94, y, y pues nace el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Muy importante que esto exista, mi querida
3: Miriam Sí, Bianco, yo creo que precisamente muchas de las leyes este vienen a a, a crearse debido pues, a alguna crisis que hayamos pasado, ¿no? Y como tú lo comentas, pues precisamente con todo eso que pasó en el 94, pues este se dan a la tarea en el Congreso a este, crear este, precisamente este instituto, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para que precisamente eh, pueda proteger a esos ahorradores, ¿no? Entonces, este es un organismo que es descentralizado, a, este de administrado por este, por el gobierno, con personalidad jurídica, y que, pues, este, como tú decías, Yanko, y es importante, lo vamos a comentar, ¿Qué productos sí cuenta con este depósito del IPAP y cuáles y cuáles no? Y también el tema del monto, Yanko, porque a lo mejor quizás. ¿Cierto? El IPAP, pues sí, mi producto sí, ya yo soy el IPAP y me dijo que okay, yo tengo una cuenta de ahorro, y mi cuenta de ahorro sí está dentro de esos productos que el IPAP protege. Pero también hay un límite en el tema del monto. ¿no? Exactamente, ahora los humildes
2: mortales estamos dentro del límite. Claro, sí, totalmente. No, no, no hay tanta gente que, que lo rebase, porque además veremos que esto es por institución, ¿sí? O sea, no es la suma total de los recursos de una persona, lo puede tener en diferentes bancos y el seguro funciona para cada, para cada uno de estos bancos. Así que ya, ya entraremos al detalle, por lo pronto me da muchísimo gusto saludar, ya está en la línea, como les comenté al principio del programa, Juan Luis Ordaz, que es el director de Educación Financiera. ¿Cómo estás, Juan Luis? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Yanko, pues el gusto es mío. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación y a tus órdenes. Muchísimo gusto. Aquí estamos.
2: No, al contrario, qué que bueno que nos puedas acompañar, Juan Luis, con, con tu agenda tan, tan apretada. Antes de entrar en, en materia del tema de hoy, me gustaría pues, que nos platiques un poquito de estos más de 15 años de educación financiera Banamex el alcance que han tenido y, y que sobre todo en particular yo he tenido también oportunidades oportunidad de, de trabajar muy, muy de cerca con, con los proyectos de educación financiera Banamex, y algo que siempre me ha parecido absolutamente positivo, es que no hay una finalidad comercial, no te educo para que me compres, te educo para que aprendas, ¿no? Eso sería como como un, un, un buen resumen ¿no, Juan Luis?
1: Sí, 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 pues, pues este es uno de los de los principios que, que ha regido al programa desde el 2004 y pues de hecho fue el, el primer programa de educación financiera que se establece en México. Por, no, tú, pues has sido, fuiste de los eh, impulsores, promotores también y mentores de, de, pues, de, de, de este programa y, y pues de verdad... Eh, eh, llevamos ya este, todo este tiempo de, de historia eh, y, y pues básicamente lo que hacemos es pues darle buscamos dar información eh, que ayude realmente a las personas a tomar mejores decisiones, trabajamos en escuelas, trabajamos eh, ahora lo estamos haciendo todo de manera virtual ante esta situación. Eh, justo arrancamos una iniciativa a la que le llamamos Finanzas 911, donde todos los jueves estamos dando información sobre pues, finanzas, damos unas pláticas, son abiertas a, a todo el público que, que quiera asistir y las estamos dando a través de, de la plataforma Zoom. Entonces es parte de algunas de las actividades que hemos estado eh, desarrollando estamos creamos también un portal donde eh, a través ahí damos eh, videos de forma muy sencilla muy eh, didáctica son son videos de no más de, de cinco minutos donde y lo que buscamos pues es dar información práctica eh, que te lleve a, a, a realizar alguna acción de diferentes temas tiene que ver con las Afores, tiene que ver con el endeudamiento con los seguros, con las inversiones, con el ahorro, desde luego, entre otros temas. Entonces, pues es parte de lo que hemos venido trabajando eh, recientemente.
2: Muy bien, pues muy, muy interesante, Juan Luis. ya entrados en, en materia de, de lo que es el día de hoy, ¿cómo, ¿cómo proteger nuestro dinero? ¿Cómo saber si mi cuenta bancaria está protegida? Ya escuchabas eh, el arranque de Lilian y bueno, creo que esto es muy importante que la gente lo conozca mencionó ella de manera categórica y pues luego los ejecutivos en las sucursales nunca te lo mencionan y, y por supuesto que debe ser un argumento incluso de venta, Juan Luis
1: Mira, esto que, que han comentado ustedes desde el inicio, pues me parece que es una de las ventajas que se tiene justo de ahorrar en, 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 en los bancos porque tenemos esta protección, tenemos este seguro de depósitos bancarios. Hay una institución que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que se crea en, en 1999, es un organismo de, del gobierno federal, y donde los diferentes bancos, las diferentes instituciones, pues contribuyen, eh, aportan unas eh, ciertas cantidades, y con eso se está formando un fondo justo para que todos los ahorradores del sistema bancario pues puedan tener eh, esa protección, puedan tener ese seguro. Los ahorradores pues, no tienen que, que hacer nada. no Yo no tengo que ir hoy a ver este cuánto tengo que pagar por, por mi seguro, cuánto tengo, a dónde voy, cómo lo tramito. No tengo que hacer absolutamente nada. Simplemente con los eh, productos bancarios puedo ya tener acceso a este a este seguro y pues es, es, es así de, de, de sencillo así de fácil está protegido mi dinero que es hasta por 400 mil UDIs, son estas famosas unidades de, de, de inversión que van cambiando van 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 cambiando de, de valor entonces se van se van actualizando y al día de hoy, pues esto representa una protección de más de 2.600.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una cuenta de ahorro y tengo eh, menos de esa cantidad, menos de 2.600.000, si el banco en el que yo estoy llegara a quebrar, pues a mí me van a dar mi dinero si por ejemplo yo llegara a tener una más de esos doscientos dos millones seiscientos mil vamos a decir yo tengo dos millones setecientos pues me darían únicamente los los dos millones seiscientos mil pero ya aún así pues está está protegida eh, gran parte de, de, del dinero que yo tendría entonces esta es una de las ventajas que tiene este este seguro
2: muy importante que que sepamos todo esto surge ya mencionaba yo con la crisis del 94-95, ¿quién nos recuerda, los que ya estamos más maduritos, el tema, mi querida Lilian, del FOBAPROA, ¿no?
3: Sí,
2: donde vino este rescate bancario, y que finalmente, pues al poco tiempo, donde vimos no es cuando nace el IPAP, pero tiene su origen en esta bronca tan terrible del 95, Lilian. Sí, yo creo que
3: precisamente pasando por esta crisis, pues dieron todo lo que sucedió y todo lo que les cedió pues a, a mucha a mucha gente y basado en eso pues eso hace que se pusieron las piedras dijeron no necesitamos este crear este este tipo de seguros de depósito y una excelente iniciativa Yanko, que pues se animó en la creación de BIPAP y finalmente tener este seguro de depósito para diversos este productos bancarios no este, también comentamos que claro sí es un monto es, eh, Límite y, y es bueno, ¿no? Y que, pues, también podemos comentar que si a lo mejor de pronto pudieras tener, no nada más un producto, sino que pongamos que tuvieras una cuenta de ahorros y una cuenta de cheques, ya. entonces a lo mejor si no llegas a eso, pero pongamos después, pues, yo tengo, no sé, hace cuenta unos 100 mil pesos en uno y unos 150 mil en, en la cuenta de cheques. Entonces, también hay que recordar que pues te cubre esos dos y si tienes una cuenta de nómina, ¿no? Que tenemos cuentas de es, ahorro, es cuenta por de institución cheque, de, ¿no? Y por o sea y es por institución también, entonces también pensar que no nada más te cubre un producto, sino que te puede cubrir varios dependiendo que de si están en la lista, ¿no? Cuentas de ahorro, cuentas de cheques, pues, los pagarés, los de cosas a la plazo, entonces pues que también tomen en cuenta que este eh, te pueden cubrir varios de, de productos que si están dentro de la lista.
2: Así es mi querida Lilian. Y le recuerdo que estaba platicando con Juan Luis Ordaz, que es el director de Educación Financiera de Citibanamex Y Juan Luis, insisto en esto que me parece muy muy relevante. ¿Yo puedo tener acceso a toda la información de, de Educación Financiera Citibanamex o requiero ser cliente? Perdón,
1: no, no, no escuché bien la pregunta.
2: Eh, decía que algo que me parece relevante ya lo mencioné hace unos minutos pero pero quiero ponerlo en la mesa nuevamente, el hecho de que si yo requiero ser cliente de City Banamex para tener acceso a toda la información que ustedes preparan continuamente de educación financiera, Juan Luis
1: Ah, no, no, no por supuesto que que no la, la información es completamente gratuita, de hecho sí. y, a es través técnica, de nuestra, ¿no? y es pública sí a través de nuestra página web que es www banamex.com diagonal edufin así de educación financiera edufin ¿Sí? ahí pueden encontrar toda la, la información completamente gratis es ahí pueden descargar nuestros cursos de inversiones de afores cursos para el manejo de la tarjeta de crédito sobre créditos hipotecarios justo el tema que estamos hablando hoy de los seguros de deudas entre entre otros temas eh, completamente lo no, no pueden ver ahí
2: muy bien pues te queremos agradecer muchísimo Juan Luis Ordaz director general de educación financiera Citibanamex que nos hayas acompañado y te esperamos pronto en este espacio ojalá que, que ya la siguiente sea en cabina donde quiera
0: pues That's chumbacasino.com. No
3: purchase necessary. VGW report Void prohibited by law, See terms and conditions. 18 plus. Esperemos
1: que que, que ya que pronto lo lo podamos a, a hacer porque en realidad pues hay muchísimos muchísimos temas de los que se, se puede se puede hablar y pues esto y del apasionante yeah. mundo de las de las finanzas personales que más ahora pues creo que que va a ser todavía más más a ser más necesario hablar de todo esto. Totalmente,
2: Juan Luis. Pues te mando un abrazo a la distancia, muchísimas gracias y qué gusto saludarte.
1: Al contrario, con Lilian, gusto saludarlos y pues muchísimas gracias.
2: Gracias a Juan Luis Ordaz. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con nuestra Catedrática de Economía, Cristian Fábrega Chimali, para seguir aprendiendo de esta materia tan importante. Para que vean que la economía no nada más es para los que la estudian sino para los que la vivimos todos los días, aunque no sepamos exactamente nombrarla, pero en palabras simples y llanas, como nos enseña Cristian, pues será mucho más sencillo entenderla. Previa pausa, continuamos. Yo soy Yanko y estamos aquí en Radio Capital. No se vayan. Estás escuchando Saber Gastar con Yanko
0: En
2: las finanzas personales, todo se trata de Saber Gastar. Con Yanko Abundis. Aprendiendo Economía con Cristian Fábrega. Continuamos aquí en Radio Capital. Yo soy Yanko Abundis, aplicando con ustedes como cada semana. de banca Y por supuesto, llega nuestra sección de Aprendiendo de Economía con Cristian Fábrega. Mi querida Cris, te saludo con mucho. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, mi querida Yanko. ¿Tú?
2: Bien, bendito Dios, muchas gracias. Aquí ansioso de saber qué nos vas a enseñar el día de hoy.
3: Pues hoy vamos a platicar un poco. La semana pasada hablábamos del ingreso, de dónde obtenía el gobierno sus ingresos. Y ahora, pues la otra cara de la moneda es entender, ya que tiene ese dinero que recauda prácticamente de nuestros impuestos, cómo lo gasta o cómo, cómo se clasifica la forma en que lo gasta. Entonces, hay dos clasificaciones. Una es lo que se llama gasto programable y no programable, que se ve como muy sofisticado, pero en realidad no se, re, se refiere simplemente el gasto no programable, es el que se destina a pagar la deuda pública que tenemos. Sí. Es un componente importante. Y lo otro, las participaciones que se le dan a las entidades federativas. no eh, El sistema de recaudación en México de ciertos impuestos, los impuestos que se pueden ver los hace la federación, y luego se distribuye a los estados, ¿no? Entonces, eso se refiere con las participaciones que se dan a las entidades federativas.
2: Oye, Cris, de alguna manera podemos hacer un símil con lo que ocurre en una casa cuando llegan mamá y papá y distribuyen, ¿no?, el ingreso que obtuvieron en los diferentes gastos que se presentan. Y si tienen hijos ya más grandes, pues igual también les dan su su semana, su mesada, o lo que sea, ahí van distribuyendo el ingreso.
3: Exacto, exacto, o sea, veo, veo mi ingreso y luego en bolsitas como para la familia, ¿no? Este, y hay cosas, ¿no? Si tenemos alguna deuda, pues que lo debo de poner eh, ahí, muchas veces es no programable porque si me cambian la tasa de interés, o hay ciertos percansos que, que no controlamos, ¿no? E igual que en las familias, el otro gasto es el gasto programable. Eso se refiere a la operación prácticamente del gobierno federal. Y como tú bien haces el símil, Yanko, eh, lo dividimos en gasto corriente y gasto de capital. ¿A qué nos referimos con esto? El corriente es eh, lo que permite que eh, el gobierno federal nos preste servicios como los servicios públicos de salud, de educación de seguridad, ¿no? La justicia, es lo que permite que día a día esta, esta familia eh, pues pueda funcionar y parece muchas veces que este gasto corriente, ¿no? Dirías, oye, pues este, se destina mucho, ¿no? En el caso de México el, el gasto corriente va a representar aproximadamente el 86% de todo lo que gasta, sin embargo pues es lo que permite que las familias eh, hagamos nuestro capital humano
2: Eso es muy importante, Cris. Y, y finalmente lo que tenemos que hacer es que, pues, como ciudadanos, tratemos de colaborar. Muchas veces nos cuesta trabajo pensar. Y creo que es muy válido, Cris, estarás de acuerdo conmigo. ¿Por qué pagar impuestos? Como que nos duele, como que nos pesa. Pero es un deber cívico y, y es parte... Pues de que podamos vivir en comunidad, en, en, en sociedad, Cris.
3: Correcto, correcto, ¿no? Este, y bien lo dices. Es, por ejemplo, eh, oye, que las instituciones tal vez no funcionan como deberían, pero por lo menos, ¿no? Existen algunas instituciones. Imagínate de algo que no estuvieran las instituciones de procuración de justicia y entonces sí. yo no compro un coche. Y como no hay quien procure esta justicia, pues tú puedes llegar a un buen y decir, oye, me gusta tu coche y que te lo puedas llevar, ¿no? Entonces, desde ese principio eh, básico de poder tener eh, nuestras cosas, de, de los de definir los derechos de propiedad, pues necesitamos este este gasto de, del día a día.
2: Exactamente. Muy bien, mi querida Cris, pues, siempre muy claro y seguimos aprendiendo la semana que entra estaremos con un nuevo tema, Dios mediante. te mando un abrazo, Cristian Fábrega Chimali. Muchísimas gracias.
3: Un nuevo regreso. Bye.
2: Gracias, actriz Y continuamos sí. con nuestro tema central. Tenemos una llamadita por aquí, mi querida Lilian Sánchez sí. Rojas. Nos dice bueno. Mi querida Lilian,
3: sí, y está, tenemos ¿no? una
2: llamada del, del público.
3: Ah, perfecto. La llamada, no.
2: Ahora sí, di el, el, el viejazo, ¿eh? Se nota que soy ya antiguo. una llamada. No, no, no son yo. llamadas. Son mensajes <risa> ahora. Ah, un mensaje. WhatsApp, tenemos un WhatsApp. Este WhatsApp nos dice Areli Martínez. Saludos, Areli Martínez. Saludos igualmente, muchas gracias. Mira, que es una buena pregunta. ¿Es conveniente pagar los seguros que nos ofrecen algunas tarjetas? Ejemplo, seguro de vida que te ofrecen un ejecutivo por teléfono. ¿Y cómo sabemos que no es fraude si nos llaman bueno, hay que cerciorarse de que estas personas tengan toda tu información porque eso quiere decir que pertenecen a la institución bancaria de la que te dicen que tú eres cliente ¿Sí? si ellos te dicen que les des información o pues no se las des los seguros que venden en, en la banca pueden ser buenos hay que, como siempre decimos mi querida Lilian hay que comparar y sobre todo saber cuáles son las coberturas que me están otorgando. La compra de un seguro no es una decisión que se pueda hacer en una llamada telefónica de dos minutos, Lilian.
3: Y eso hay que tener cuidado, Bianco, claro, claro es que sobre todo no dar información a las personas, porque si son personas que son precisamente del banco y ya tienen tu información. Entonces, sí, definitivamente sí sabemos que recibimos varias llamadas por parte de las instituciones bancarias eh, queriéndonos vender este, algún seguro como todo pues en primero tenemos que este, comparar no Saber qué tal si a lo mejor ya contamos con algún este, seguro entonces ya no lo necesitamos si no tenemos pues que nos den más información sobre los beneficios el costo Exacto. qué coberturas tiene todo eso para que tú decirle sabe que qué? si me interesa sabiendo de que pues a lo mejor si yo no tengo ese seguro pero ¿por qué no me deja, déjenme los datos, explíqueme, ¿no? Entonces, a ver, uh -huh, de cobertura, uh -huh, exacto, cuánto exacto, exacto. es, cuánto cuesta, normalmente eso te lo carga nuevamente a tu tarjeta. ¿Sí? Tienden a ser, en, en su mayoría, pues, este seguros este que son económicos ya. Eh, son de, de montos, pues, no 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 tan grandes, ¿no? Coberturas un poco más limitadas, a manera que, su costo pues, eso es lo que lo hacen atractivo. no Entonces, te llaman por teléfono y normalmente es, tienen a ser este pues este los, los pagos estos mensuales, que son este pagos este mensuales en tu tarjeta, y este no son muy caros, pero siempre hay que ver y comparar con, este, con, con algunas este, para unos seguros similares y ver los costos y finalmente decir pues bueno sí está interesante más bien que te dejen el teléfono y tú decides cuando ya estés preparado o preparada con este con información comparativa si de pronto, si tú ¿sabes que si sí
2: si está bien? Les voy a llamar, porque te dejen el teléfono que te les llama Exactamente, ahí está contestada la nuestra radio escucha, le agradecemos muchísimo que nos siga, que nos pregunte, estamos a sus órdenes, y para cerrar nuestro programa del día de hoy, quería, Lilian, revisar que el seguro bancario tiene ciertos límites, ya lo comentaba Juan Luis Ordaz, que es el director de Educación Financiera de Citi Bananex, y es importante que lo recalquemos, porque esto es por persona, por institución, y vamos a platicar de los montos, mi querida León, ¿te parece?
3: Sí, claro, Este comentábamos que el monto está en 400 mil uris, este, que son este, casi 2.6 millones de, de pesos, eso, como decimos, es por persona, por, por cada este, institución este, bancaria, y que, pues bueno, si tenemos dos productos o tres y todavía no llegan a esos este, 2.5 millones, pues este, podemos este, eh, contar con ese seguro. También hay que mencionar, Yanko, que aparte de los bancos, también hay otras instituciones financieras que cuentan con, con este tipo de depósito, eh, seguro de depósito, pero es menos, Yanko. Son las, las Sí, Por ejemplo. las OPIPO y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las OCAP. ¿No? Entonces, si tenemos algún producto con este tipo de instituciones, vemos que las OFIPO están en 162 mil pesos, que son 25 mil $25,000, mil, 25,
2: exactamente.
3: Y sí, ¿no? Entonces, pues vemos que si es un poquito menos, ¿verdad? pero de todas maneras cuenta, ¿no? Lo mismo las OCAP tienen también 25 mil son dos mil pesos. Entonces, es importante porque la mejor no hay tanta difusión ya eh, de las personas que llegan a tener productos en Sofipos o Socap a lo mejor no saben que sí cuentan con este seguro de depósito Gianco. entonces es importante compartirlo con el auditorio
2: y un poco el caso de FICREA ¿te acuerdas Lilian?
3: Híjole, no, bueno, su cobertura
2: sí. era veinticinco mil URIs
3: sí, pues sí, imagínate y pasó, hubo ¿eh? mucha
2: gente que estaba estaba con la finta de que bueno, usted está el seguro bancario 400 mil URIs Hubo muy mala información los medios de comunicación, ¿sí? diciendo que, que te cobrían 400 mil luis y de repente la gente se acerca y le paga 25 mil y entonces dice, no, el seguro bancario es pura tranza, pura mentira. No, 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 no. Lo que pasa es que depende del tipo de institución. Por eso, yo recuerdo mucho, Lilian, estos amigos de Citroën en paz descansen, pues tenían ahí anunciadas unas tasas de, de, de rendimiento brutalmente altas. ¿sí?, cuando pues el mercado en promedio estaba como a la mitad, ¿no? Entonces sonaba maravillosamente bien, hay que tener cuidado con eso.
3: Sí, porque de hecho, sí, como bien tú dices en primera, de que ni siquiera ellos entran dentro de las mil UDIs, el problema es que ahí el promedio era muy alto, ya que el promedio por cuenta era alto, y entonces, pues aparte de todo, pues no son mil UDIs, ¿no? Sino que estás en mil. A diferencia de que, pues, en el Banco FAMSA, por ejemplo, había mucha gente que tenía, por ejemplo, de nueve mil pesos en promedio, ¿no? Entonces, sí. es muy diferente los promedios en, en la ciudad. Claro, en sí. estos dos casos, ¿no? De Banco FAMSA y lo que pasó en Fitra precisamente por ese agresivo, campañas que tenían de publicidad Exacto. fortísimas con unos, este, de verdad, unos de interés increíbles, ¿De ¿no? acuerdo. Entonces, Mucha gente, todos sus... Dinero de o sea, ahorro de sus no, pues, años y que... años y años, entonces sí, sí. los promedios de, de lo que tenían de, de las cuentas eran mucho Exacto. más elevados. ya como es y de repente voy, y digo, oye, pero si tiene este, mi seguro de IPA, y ¿sabes sabe qué, que, pues son 172 mil pesos, y a lo mejor en ese me entonces era menos, ya, porque ahorita es a valor sí, de ahorita. Sí era entonces era menos, pones tú a lo mejor, no sé, unos 140 mil pesos, por decir algo, ¿no? Quizás y era banco. Pesos, eh. Entonces, pues, eh, eh, muy poco dinero, para los ahorradores que habían puesto todo, todo su dinero en eh, Pitrea. Exactamente, de este porque
2: Pitrea no era banco y FAMSA sí era banco. Es Esa es la diferencia, hay que fijarse muy bien. No estamos diciendo que el ahorro bancario sea la maravilla del mundo y los demás sea una cochinada, no, no, no. Lo que estamos diciendo es guardar un principio básico y fundamental de las inversiones, diversifica. No existe un producto que sea el mejor de todos para todos. No existe. Entonces hay que buscar uno que esté adecuado a mi perfil, que esté adecuado a los montos que manejo, que esté adecuado a mi nivel de vida. Y que no me gane la ambición, porque en la ambición puedo perderlo todo. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, lo importante es que, repito lo que ya mencioné en un par de ocasiones, al principio del programa y a la mitad del primer bloque, este seguro de CITAP nace de la bronca del 95, ¿sí? que finalmente se promulga una ley en 98, si no me falla la memoria, y ya entra en vigor en 99. Pero todo esto derivado del desastre de prueba se contó y todo. Y para cerrar el programa es algo muy importante que debemos comentar, Miriam. En México ningún ahorrador ha perdido su dinero.
3: Es correcto, ya. Sí, es importante mencionarlo porque ahorita que comentas eso también blanco sí. dentro de también los temas por ahí también temas de eh, cosas así medio eh, fraudulentas es eh, también lo que no cubre es aquellas compañías que son extranjeras, sí. entidades extranjeras ya no, no están reguladas en México eh, están
2: reguladas, está reguladas en reguladas.
3: México porque por ahí hubo algunos casos de compañías especialmente extranjeras que venían con sí. ya sabes también estos temas de de esquemas como de pirámide y cosas así sí, que extrañas. Hay que tener cuidado. y entonces eso pues olvídate cuál y no, no hay ningún seguro de depósito ni nada entonces también pues no se recomienda no sobre todo entidades eh, extranjeras ahí desconocidas. pues siempre y sobre todo cuando te presentan una cosa que es totalmente increíble en tema de pues una tasa de interés así increíble pues realmente más bien hay que correr blanco porque eso realmente es muy sospechoso no entonces mejor este si no es una tasa de interés que sea más o menos dentro del rango que hay en el mercado, hay algo extraño, ¿no? Entonces siempre comentamos con los radioescuchas que, pues más vale estar dentro de las instituciones que ya son conocidas, Yanko, y ver cuál es la que me conviene con todas las características del producto que me conviene más a mí, ¿no?
2: Así es, de que Sánchez Robas, como siempre, muchísimas gracias Dios mío nos escuchamos la próxima semana. Y Yanko, hasta la próxima. Gracias, tenemos un fuerte abrazo. Y gracias a ustedes por haber sintonizado Radio Capital. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas noches. Esto fue Saber Gastar con Yanco Abundis. Nos escuchamos de lunes a viernes, 8 de la noche, en Radio Capital, 830 AM.